0: Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το επεισόδιο Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Common Sense Diary Ελπίζω να είστε όλοι καλά, εγώ δυστυχώς δεν είμαι, με ακούτε μιλάω με τη μύτη Ξύπνησα σήμερα το πρωί και ακουγόμουν σαν τον τόλιβο σκόπουλο Αλλά δεν γίνεται να μην έχουμε επεισόδιο, δεν γίνεται να μην γράψουμε και έχουμε και ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα που όπως το έχει μαρτυρήσει το teaser και ο τίτλος αυτού του επεισοδίου είναι πολιτισμικά σοκ Ελλάδα vs Αμερική. Αλλά πριν μπούμε στο επεισόδιο είμαι πολύ χαρούμενη γιατί για πρώτη φορά θα παιχτεί ένα θεατρικό που έχω γράψει εδώ στη Νέα Υόρκη στο κέντρο ελληνικού πολιτισμού της Αστόρια, το Αθών Πατρίδες, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Πετρόπουλου. Και παίζουμε ο Θοδωρής, ο Πεντρόπουλος, ο Διόδρος Παγουδής και εγώ, η Αναστασία Αθανασούλα. Και έχω καταχαρή πραγματικά γιατί ένα δημιούργημά μου, ένα αποκύμα της φαντασίας μου παίρνει σάρκα και οστά. Και τις σκέψεις μου και τους χαρακτήρες που έφτιαξα πάνω στο χαρτί θα τους δει ο κόσμος. Ευελπιστώ να τους δημιουργήσει συναισθήματα. Ευελπιστώ να τους δώσει τροφή για σκέψη. Και έχω καταχαρή... Πραγματικά, ε, η παράσταση θα είναι 24, 25, 26 Φεβρουαρίου και τα δύο πρώτα Παρασκευό του Μάρτη και σε λίγο καιρό όταν θα πάρουμε έγκριση και για την αφήσα μα. θα την ανεβάσω στο Instagram account του Common Sense Diary θα το μοιραστώ και στο δικά μου account και social media και θα σας πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό αλλά είναι τόσο μεγάλη με χαρά και ήθελα πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σα, γιατί ξέρω ότι και εσεί θα χαρείτε μαζί μου Λοιπόν... Ας πάμε στο σημερινό μας επεισόδιο, το οποίο ως αφορμή στάθηκε μία πληροφορία που πήρα και μου δημιούργησε ένα τεράστιο πολιτισμικό σοκ. Οπότε θα πάμε να δούμε τι είναι πολιτισμικό σοκ, τι φάσεις υπάρχουν, αλλά και να ακούσουμε πολιτισμικά σοκ τα οποία είχαν Έλληνες που ήρθαν στην Αμερική, αλλά και πολιτισμικό σοκ που είχε ένας Αμερικάνο όταν πήγε στην Ελλάδα. Είναι κάτι που έχει γίνει μεγάλο trend και στο TikTok. Πολλοί άνθρωποι που είναι μετανάστες κάνουν διάφορα βιντεάκια και αναλύουν τα πολιτισμικά σοκ που παθαίνουν στη χώρα που βρίσκονται. Οπότε πάμε να εμβαθύνουμε και να εντρυφήσουμε σε αυτό. Τι είναι το πολιτισμικό σοκ? Πολιτισμικό σοκ είναι ο αποπροσανατολισμός, ο οποίος γίνεται αισθητό από ένα πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν τρόπο ζωής με τον οποίο... Το ίδιο δεν έχει εξοικειωθεί. Η έννοια cultural shock ορίστηκε για πρώτη φορά από τον Καναδό ανθρωπολόγο, Κολέρβο Όμπερκ, το 1960, και δεν υπάρχει τρόπο πλήρου αποφυγή του πολιτισμικού shock, καθώ διαφορετικοί άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στι πολιτισμικέ αντιθέσεις. Ο όρο shock μπορεί να αναφέρεται σε βία αντιπαράθεση, αντίκτυπο, τριβή ή αίσθηση παράξενη συμπεριφορά, και όντα μία αντιπαράθεση, το πολιτισμικό shock μπορεί να είναι ορατό από διαφορετικέ φάσει. Και επίση μπορεί να δημιουργήσει ψυχολογικέ και κοινωνικέ συγκρούσει. Το πολιτισμικό σοκ είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στα περιθώρια του σεναρίου που λαμβάνει χώρα η ενσωμάτωση διαφορετικών πολιτισμών. Για το λόγο αυτό, είναι μια εμπειρία που συνοδεύει ιδιαίτερα τη μεταναστευτική διαδικασία, όπου είναι αναπόφευκτη αντιμετώπιση νέων μορφών επικοινωνία, νέων κοινωνικών ενεργειών, νέων ταυτοτήτων και καινούριων πολιτιστικών κωδικών. Και πραγματικά. Η γλώσσα και η επικοινωνία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του πολιτιστικού σοκ που παθαίνουμε όταν ερχόμαστε σε μία ξένη χώρα και θα μιλήσω αυτή τη φορά προσωπικά για μένα. Όταν ήρθα στην Αμερική, είχα διδαχτεί και μιλούσα τα Βρετανικά Αγγλικά. Στα Βρετανικά Αγγλικά, λοιπόν, η λέξη γόμα είναι rubber Εδώ στην Αμερική είναι eraser. Και rubber εννοούν το προφυλακτικό. Όταν, λοιπόν, εγώ ζήτησα... Για να σβήσω το λάθο μου, φανταστείτε τι έγινε μέσα στο γραφείο που ξεκινούσαν και γελούσαν όλοι και με ρωτούσαν τι είδου λάθο έχω κάνει ώστε να ζητάω ένα προφυλακτικό και όχι μία γόμα. Στην αρχή αισθανόμουν σαν εξωγήινο γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω το λόγο που γελούσαν και δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Όταν μου εξήγησαν λοιπόν, κατάλαβα και γέλασα κι εγώ μαζί του. Όπω επίση πέρα από τη γλώσσα, είναι και η μη επικοινωνία, δηλαδή διάφορε χειρονομίε που έχουμε εμείς, εδώ δεν υπάρχουν. Και η περίφημη Μούτζα, για παράδειγμα. Δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι οδηγούσα, ότι είχαμε πρωτοπάρει τον Μπίπη εδώ πέρα, ότι είχα πρωτοπάρει και εγώ το Αμερικάνικο Δίπλωμα και ήμουν στους δρόμους της Νέας Υόρκης που γίνεται ένα κομφούζιο, που ένας προσπαθεί να χωθεί μπροστά στον άλλον και γίνεται πανικός και συγκεκριμένα μου χώνεται κάποιο. και επειδή ευρίασα, το μούτζωσα. Και γύρισε και με χαιρετούσε γεμάτο χαρά που τον χαιρέτησα. Από τότε δεν θα σα πω ψέματα. Είναι ο τρόπο να εκτονώνομαι χωρί να δημιουργώ προβλήματα και χωρί να έχω επιθετική συμπεριφορά με του δίπλα μου που οδηγούν και αυτοί. Γιατί εγώ μου τζόνω, εκτονώνομαι και αυτοί νομίζουν ότι του χαιρετώ και είμαστε όλοι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και μια ευχάριστη παρέα. Αλλά δεν πάβει και η λεκτική αλλά και η επικοινωνία να είναι ένα πολιτισμικό ή πολιτιστικό σοκ. Επιπρόσθετα η ταυτότητα που προσπαθείς να αλλάξεις ή να τροποποιήσεις ώστε να σε ένα καινούριο μέρος αποτελεί και αυτή ένα, ένα χαρακτηριστικό του πολιτιστικού ε, σοκ. Για παράδειγμα, τις γεύσεις. Εγώ επαθα φοβερό πολιτισμικό σοκ όταν είδα το διδυμάκι μου, την Άννα, η οποία η μαμά της είναι Μεξικάνο με Έλληνα και έχει γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ στην Αμερική που έβαζε 700 κιλά ταμπάσκο για να φάει κάτι και δεν ήταν μόνο η Άννα, οι περισσότεροι άνθρωποι της Λατινικής Αμερικής οι περισσότεροι κάτοικοι της Λατινικής Αμερικής χρησιμοποιούν απίστευτα καυτερές σως, απίστευτες ποσότητες από και γενικότερα τρος μία μπουκιάρ και τη όπως πολιτιστικό σοκ στο θέμα γεύσεων ήταν όταν είδα ανθρώπου να τρώνε μπέρκερ και τι τηγανητές του πατάτες να τι βουτάνε μέσα στο milkshake. Δεν ξέρω αν αυτό είναι οντό τρόπο ζωή και το κάνουν συχνά εδώ, αλλά μου είπαν ότι γίνεται. Και λίγο αηδίασα τη ζωή μου από την καθαρά μου αλήθεια. Και το θετικό, για να μην πω όλα τα αρνητικά, ήταν όταν δοκίμασα γλυκοπατάτα τηγανητή εδώ στην Αμερική και ένα ολόκληρο καινούργιο κόσμος ανοίχτηκε μπροστά μου. Και λέω, wow! Γενικότερα. Όπως καταλάβατε και όπως φορές, το πολιτισμικό σοκ είναι ένα φαινόμενο που σχεδόν αναπόφευκτα εμφανίζεται στη μεταναστευτική διαδικασία και η Καρσία και η Βερντού, που έχουν κάνει μια φοβερή μελέτη πάνω στην ψυχολογία και πάνω στο πολιτιστικό σοκ το 2008, αν δεν κάνω λάθος, μίλησαν για τα 7 στάδια που είναι χαρακτηριστικά του πολιτισμικού σοκ, Που περιβάλλει το μεταναστευτικό γεγονό. Συγκεκριμένα, αυτά τα στάδια έχουν να κάνουν με την εξέλιξη του φανταστικού τη κοινωνία αναφερόμενων, με την εξέλιξη του φανταστικού τη κοινωνία αναφορά και τη κοινωνία τη ανικανότητα του ατόμου που μεταναστεύει. Και πάμε να τα δούμε. Θα μιλήσω λίγο με περισσότερου όρου, θα προσπαθήσω να το απλοποιήσω όσο περισσότερο γίνεται. Το πρώτο, λοιπόν, χαρακτηριστικό είναι η ιδεοποίηση. Στην αρχή υπάρχει μια οτοπία για τη διεθνή μετανάστευση, όπου αρθρώνονται φάνταστε εικόνε για τι μεταναστευτικέ διαδικασίε που έχουν να κάνουν με την ιδέα των καλύτερων ευκαιριών και του δοκιμάστε την τύχη σα, με τα φανταστικά στοιχεία τη κοινωνία προέλευση που είναι γενικά αρνητικά. Το δεύτερο είναι η απογοήτευση. Ακολουθεί ένα στάδιο απογοήτευση, όπου οι αρχικέ ψευδεστήσει ή οι φιλοδοξίε αντιμετωπίζουν συστήματα αποκλεισμού και πραγματικέ δυσκολίε ένταξη. Το τρίτο είναι η αναμονή. Μια φάση ιδεοποίηση του τόπου καταγωγή συνεχίζεται και χαρακτηρίζεται από μια διαδικασία λαχτάρα για την οικογένεια ή του φίλου και των κωδικών που αποτελούν μέρο τη επικοινωνιακή συνάντηση αναφορά. Τέταρτο. Σύντηξη. Μετά την εξειδανίκευση και πριν από τη μονιμότητα στον τόπο προορισμού, σημαίνει διαδικασία διατήρηση ορισμένων δικών τη πολιτιστικών πρακτικών και ταυτόχρονα ενσωματών τη πρακτικέ τη κοινωνία του ανήκει. Πέμπτο. Αλληλεγγύη. Τα παραπάνω συγκλίνουν με νέε στρατηγικέ επιβίωση, οι οποίε αποτελούνται από δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων μετανάστευση που συχνά επικεντρώνεται στην πυρηνική οικογένεια. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια διαδικασία ψυχολογική προσαρμογή και πολιτιστική μάθηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητε για την κοινωνικοποίηση. Έκτον, διακανονισμό. Ως αποτέλεσμα, γίνεται εμφανή η ανάγκη να διατυπωθεί το αίσθημα σταθερότητα στην κοινωνία στόχο με μονιμότητα θετικών και αρνητικών. Και η συσχέτισή τη που πηγαίνει συχνά προ την αντίθετη κατεύθυνση στη χώρα προέλευση. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι σα είπα για 7 χαρακτηριστικά και σα διάβασα μόνο 6. Αλλά το άρθρο θα το βρείτε και στα σχόλια, στα σχόλια και στο κουτάκι περιγραφή του podcast. Σήμερα δεν είναι πολύ καλά η μέρα μου. Με ακούτε πώ μιλάω. Κάνω υπερπροσπάθεια και ξέρω ότι είστε μαζί μου και μου στέλνετε όλη σα τη θετική ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν το επεισόδιο, πέρα από αυτά που έψαξα να βρω για τα άρθρα για το τι είναι πολιτιστικό σοκ, Ζήτησα στα social media Τόσο του Common Sense Diary όσο και τα δικά μου Ποιο ήταν το δικό σας σοκ Όταν ήρθατε εδώ στην Αμερική Δεν θα διαβάσω τα ονόματα Θα σας πω επιγραμματικά κάποια πράγματα που μου είπαν Λοιπόν Το πρώτο ήταν Βασικά τα περισσότερα για να σας προειδεάσω Έχουν να κάνουν με τα εστιατόρια Και με τον τρόπο που βγαίνουν και διασκεδάζουν οι Αμερικάνοι εδώ Το πρώτο ήταν με το πως ε, οι, οι σερβιτόροι συμπεριφέρονται σε αυτούς που βγαίνουν σε ένα να φάνουν στου πελάτες Εδώ στην Αμερική οι σερβιτόροι είναι σχεδόν πάνω από το κεφάλι του πελάτη ρωτώντα τον συνεχώς αν είναι όλα καλά ή αν θέλουν κάτι Και επίσης με τον τρόπο τους προσπαθούν να αλλάζουν το τραπέζι, δηλαδή να σηκώνουν Του πελάτε στη μία μισή ώρα περίπου. Κάτι που στην Ελλάδα δεν γίνεται, έχετε όλοι στο μυαλό σα: Ότι πάμε σε μια ταβέρνα, καθόμαστε, παραγγέλνουμε, το σερβιτόρο μπορεί να τον ψάχνουμε κάποιε φορέ, κάνουμε τσιγάρο, ξαναπαραγγέλνουμε, πίνουμε, ξανακάνουμε τσιγάρο, μιλάμε και γενικότερα μπορούμε να κάτσουμε μέχρι και 5-6 ώρε σε μια ταβέρνα και να μιλάμε και να συζητάμε με την παρέα μα. Στην αρχή, όταν είχαμε έρθει με τον πάνω, μα είχε φάνη πάρα πολύ περίεργο που κάποιο ερχόταν κάθε 10 λεπτά. Και μα ρωτούσε, Είστε καλά, χρειάζεστε κάτι. Και αργότερα μου είπε και πάνω όταν δούλεψε ο σερβιτόρο. Κάποιοι πελάτε κάνανε παράπονα γιατί δεν ήταν πάνω από το κεφάλι του συνέχεια. Το δεύτερο είναι η κουλτούρα του tip. Φαίνεται πολύ περίεργο, αλλά στην Ελλάδα δίνουμε το φιλοδόρημα, το tip, όταν έχουμε ένα καλό σερβις, όταν ήταν καλό κάποιο μαζί μα, όταν κάποιο έδωσε παραπάνω πράγματα το job description για να το ποσέαπτες τα ελληνικά, τις υπηρεσίες του. Εδώ το tip είναι στην κουλτούρα. Θα το δώσεις, είτε ο άλλος είχε καλό σερβις, είτε δεν είχε καλό σερβις. Γιατί οι σερβιτόροι και κάποια επαγγέλματα πληρώνονται πιο κάτω από το βασικό μισθό, γιατί ξέρουν ότι θα βγάλουν χρήματα από τα tips, από τα φιλοδορήματα. Ένα άλλο που διαβάζω τώρα είναι ότι στις δεν αναγράφεται ο φόρος. Ο φόρος, το ΦΠΑ που έχουμε στην Ελλάδα μπαίνει στο ταμείο Δηλαδή μπορεί να δεις ότι ένα προϊόν κοστίζει 15 δολάρια Και να πας στο ταμείο και να σου βγάλει τιμή 16 και 25 Και να πεις μα γιατί εγώ το είδα 15 Τι κοστίζει Θα σου πούν είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας Ο οποίος μπαίνει στο ταμείο μετά Θα μιλήσω τώρα προσωπικά και θα πω για το δικό μου σοκ και, Που ήταν αφορμή και για το σημερινό επεισόδιο Δεν ήξερα ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει γράψει ένα βιβλίο ή δεν το έχει μεταφράσει ή δεν έχει ασχοληθεί καθόλου μαζί του, μπορεί να το υπογράψει. Ξέρω στην Ελλάδα ότι παίρνουμε δώρα βιβλία και τα υπογράφουμε και γράφουμε ένα σημειωματάκι μέσα. Ελπίζω όλη σου η ζωή να είναι χαρούμενη και μπλα 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 μπλα. Σε αγαπώ πολύ, Αναστασία. Αλλά εδώ μπορεί εγώ να έχω ένα βιβλίο και κάποιο άνθρωπο να του το δώσω και να του πω υπέγραψέ τον μου. Και να μου το δώσει σαν αυτόγραφό του, είτε είναι είτε είναι τραγουδιστή. Όταν το, αυτό το είδα, λέω: Αποκλείεται, δεν γίνεται. Και όμω μου είπαν ότι εδώ είναι normal. Και στο κόμικον για παράδειγμα, γίνεται. Σε μεγάλο βαθμό. Και σοκαρίστηκα και έψαξα να δω στην Ελλάδα τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μήπω εγώ το έχω πολύ διαφορετικά στο μυαλό μου. Και όμω στην Ελλάδα υπάρχει νόμο ε, σχετικά με πνευματικά δικαιώματα που δεν μπορεί. Ο καθένα να υπογράψει σαν να έχει γράψει αυτό στο βιβλίο. Είναι κάποιε ασφαλιστικέ δικλίδε, αλλά γενικότερα δεν είναι και στην κουλτούρα μα. Αυτό λοιπόν το τεράστιο πολιτισμικό σοκ που έπαθα με έκανε να, να κάνω και το σημερινό επεισόδιο. Και ο φίλο μου ο Γιώργος μου το εξήγησε πάρα πολλέ φορέ ώστε να μπορέσω να το χωνέψω και να το καταλάβω και μου έδωσε πάρα πολλά παραδείγματα. Και όταν τον ρώτησα λοιπόν, επειδή αυτό είναι Ελληνοαμερικάνο, τι πολιτισμό. Σωκ Παθαίνει αυτό στην Ελλάδα. Ε, μου είπε μια νοοτροπία που έχουμε εμεί εκεί κάτω και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Όταν λοιπόν στην Ελλάδα πετύχει κάτι, θα πούνε Πω, πω, κοίτα να δει, αυτό τίμησε την οικογένειά του και του έκανε διάσημου. Εάν πάλι κάνει κάτι πολύ κακό, θα πούνε Πω, πω, αυτό ντρόπιασε την οικογένειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπο είναι συνυφασμένο με την οικογένεια. Εδώ στην Αμερική, αν πετύχει κάτι, θα πουν Μπράβο του, αυτό πέτυχε. Ή αν κάνει κάτι και ντροπιάσει τον εαυτό του, θα πούνε πω πω, κοίτα να δεις ντροπιάζεται. Ο άνθρωπος είναι μόνος του, σαν μονάδα. Δεν, δεν έχουν να κάνουν οι πράξεις του με την οικογένειά του. Δεν έχουν κανένα αντίκτυπο στην οικογένειά του. Και ήταν κάτι το οποίο δεν μου είχε ποτέ από το μυαλό, ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κάπου εδώ, με αυτή την Υπέροχη φωνή του Βοσκόπουλου. Θα σας αφήσω. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Ελπίζω να μπορώ να πάρω ανάσα κανονικά σαν άνθρωπος. Εσείς να περνάτε καλά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Αν έχετε πάει κάπου και έχετε υποστεί αυτό το culture culture shock. Ακόμα και από μέρος σε μέρος μπορεί να παθαίνει πολιτιστικό shock. Από τη μια περιοχή στην άλλη... Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τα νέα σας και μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Αμερικής και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcasts. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο Instagram common-sense-diary όπου περιμένουμε τι απόψει σα αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.